0: Camila. Y yo soy Diana
1: y esto es dos amigas
0: un cerebro podcast, podcast.
1: Uh. <risa> hola bienvenidos a todos chicas chicos chiques a este nuevo episodio esperemos que todos estén yendo bien gracias por seguirnos apoyando y no se olviden de recomendarnos a sus amigos familiares y también recordarles que ya estamos en YouTube subiendo poco a poco los episodios no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Dos Amigas, Un Cerebro, tanto en Instagram, TikTok y Facebook. También nos ayudan bastante si nos recomiendan en sus historias de Instagram y nos etiquetan. No se olviden que subimos un nuevo episodio todos los viernes. Mongi, ¿cómo estás?
0: Bien, Mongi, ¿todo tranquilo? ¿Y tú?
1: Todo bien. ¿Te estás muriendo de calor? No mientas, sí, es verdad.
0: Sí, está caliente aquí. ¿Tú con la lluvia? ¿Hay lluvia ya?
1: No, frío, helada. No, no. muriendo de frío claro.
0: Congeladas Congelabas, estar.
1: Sí, la verdad, está feito la, la, la situación. <risa> sí. Pero sí, tenemos los climas muy marcados. Tú estás en verano y
0: aquí sí. frío, Estoy congelando. Sí, por los opuestos. Uh -huh. Bueno, 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 qué bien que estés bien y espero que ustedes también estén pasándolo bien y una bonita semana. Y pues en este episodio les volvemos a, les volvemos a traer a otro invitado. Y pues es muy especial porque es mi papá, su nombre es Juvenal y pues aquí estará para contarnos sus experiencias de su infancia, de la adolescencia o también de su vida adulta. Así que, preséntate.
2: Bueno, hola a todos. Para mí es un gusto participar de, del podcast que ustedes realizan cada día y mi nombre es Juvenal, soy papá de, de prácticamente tengo dos hijos que son Joan y Diana. Bueno, como saben, yo tengo mucha historia, más que todo porque nací en Perú y, bueno, llegué a emigrar a varios a varios países. Y, bueno, ahí como les digo, estoy dispuesto a lo que ustedes deseen, hacer más preguntas o, a, o estar en lo que ustedes quisieran saber de mi persona.
1: Está bien Hola vale, señor Juve, ¿cómo está? Bueno, para les, comentarles cómo, cómo conocí al papá de Diana, fue, pues cuando Diana ya se fue, <ríe> nunca lo conocí <ríe> cuando Diana estuvo en Perú, <ríe> le conocí muchos años después cuando llegó de viaje y pues no tuve mucho, o sea, de, de, de conocerlo. Hoy tal vez voy a conocer más de su historia y me, me alegra, me gusta. Así que un gusto, señor Juve, que nos acompañe y que haya estado a estar en este episodio. Espero que se sienta tranquilo, sin nervios. Sí. No, no está en el valor de la verdad, ¿no? no. Pero, ya chico, pero ya saben,
0: okay, ya, saben de sí, dónde bien, sacó, ya saben de dónde sacó la timidez su querida amiga Diana, de su papito. La,
1: la, la si más, poco,
0: se va a desenvolver se va A, desenvolver. a ver, a ver, a ver este... Sí,
1: linda Sí, eso a poner a... música esta vez Sí,
0: porque ya me han dicho que no pongo Ok, listo
1: Si pones, algo normal, como tú quieras
0: Listo A ver, a ver, a ver Vamos a empezar con las preguntas ¿Empiezas ¿Eh, tu Mongi? o quieres que yo empiece? Que... Yo, yo empiezo
1: si quieres eh, Bueno señor, vamos a empezar desde cuando era chiquitito ¿Cómo fue su infancia?
2: Porque yo que sepa, no... Bueno, acá Cusco tiene muchas, muchas provincias. Así que, ¿dónde nació usted? ¿Y cómo fue ese bonito tiempo? Bueno, yo nací en... Prácticamente en Kiyama. Y, y es un... ¿Cómo le puedo decir? Kiyama es una ciudad especial porque... Casi todo el tiempo es bastante calor Y, y es prácticamente semi de mi ceja de selva o sea porque no es uh, selva ni tampoco es mucho frío porque es un clima bien casi entre 30-35 y es bastante bonito y prácticamente todo el año uno allá eh, recibe la lluvia, recibe el sol y, y muchas veces uh, uno en, en su vida que inicia ahí con la familia allá es bastante, me afectó, apreciado los, uh, los ríos, porque todas las tardes, después de empezar la jornada, ya sea del estudio o el trabajo, uno se va a los ríos a bañarse todos los días. Y es por eso que es bastante especial la ciudad que ama. Bueno, yo me acuerdo desde los tres años, eh, cuando yo vivía con mis papás, porque me acuerdo que tenía un tío, que me cargaba porque eh, cuando íbamos de la casa, eh, o sea, mi papá tenía una casa que era un negocio que era como un comercio y fuera de eso teníamos un, un pequeño terreno de seis hectáreas donde se sembraba de toda la casa de frutas, verduras y entonces eh, la jornada esa era que mi mamá siempre Teníamos que salir para allá en la mañana y en la tarde regresar, después de hacer los quehaceres de la jornada prácticamente del, del terreno de lo que teníamos, y regresar a, a la casa. Y en eso, como te digo, siempre había una persona que me cargaba y que siempre lo tuve en mente y siempre lo tengo porque es pa parte de la vida que he tenido desde niñez. De ahí empecé, bueno, cuatro o cinco años ya a entrar a lo que es el estudio de la, el, la primaria. Bueno, la primaria antes era con, con, que se llamaba el transición, que era como un, como dice, el jardín, creo que en eso me llama. Ahí empezamos y a los cinco años, de ahí a los seis ya se entraba al primer grado, que era la, en la primaria y así empecé desde los seis. Me acuerdo yo que a los seis, siete años en segundo, segundo grado, ya, ya empezaba a participar en danzas, en actividades de, de. esa vez se llamaba escuela. Es la escuela que hice. Y, y ahí empezaba con todo y mayormente uno empieza con una con una con un profesor, pero esa vez yo tuve una profesora y en segundo tuve otra profesora. Y así es cada año, entonces yo terminé prácticamente casi a los 10 años y medio la primaria. Eh, diez años y medio que, eh, que tenía ya, bueno, como dice, eh, el final de lo que es la primaria, ¿no? Entonces, mis papás siempre me decían, Tienes que ir a salir a estudiar la secundaria Porque había secundaria en Kiamba, Pero ellos querían que salga De Quiamba de a la ciudad Que es a Cusco oh.
3: uh
2: -huh. eh, Bueno, eh, a mí me convenía Porque quería cambiar de clima Porque era No quería dejar Porque dejé muchos amigos ahí en la primaria ¿Por oh. qué digo Muchos amigos? Porque Desde el... Prácticamente, desde los seis años, ya me gustaba jugar.
0: ¿Con las mujeres?
2: ¿O no? no ¿Pelota? Con la... o sea, con la pelota. Pues. Y, la, y esa vez las pelotas lo hacíamos de... Lo rellenamos de, primeramente de una bolsa doble y lo rellenamos con bastante trapos. A veces cosas así suaves y con eso jugamos. Esa vez así era porque... Era un poco el lujo de tener una pelota de verdad. Entonces así uh. empezamos y ahí siete años ya ahí conocimos que ya los, el colegio, o oh, perdón, la escuela hacían actividades y nos daban ya pelotas compradas, que esa vez eran unas pelotas de cuero, pero cuero, cuero remojado de res o de caballo, que eran bastante duras.
1: Si sí. le caía, señor Jubé, morado. Su no,
2: cuerpo. mayormente nos hacía daño, eso sí, porque eran duras. Y, y se jugaba como, te digo, eh, no había, como dice, un control de, como llama, una persona que te guíe. Jugamos así, armamos el equipo y 6-6, seis, 7-7 seis, siete, siete, y ya, pues ahí si te daban, te daban. Si con la bola ves muchas veces, a muchos le reventaban la nariz, la boca, porque era dura la pelota.
1: Claro. Y señor Juve,
2: eh, bueno, en esos tiempos también había esto de los trompos, los tiros o no? o Ya fue cuando era nuestra época. Eh, <ríe> sí, sí había los, uh, los tiros, eh, que jugamos con tiros. También había los aros, porque eran de las llantas oh. que hacían, y aros de, la, de los rodajes de los carros. Unos uh, oh. rodajes que tenían villas adentro. Y uno lo buscaba eso porque por sacar las villas. Villas, dice, porque son unos uh, tipos, uh, las canicas o tiros que le decíamos esa vez, eran de metal, uh
3: -huh. dentro
2: lentos rodaje. Entonces, el que tenía una villa, eso lo llevaba como para jugar y eso le ro lo destrozaba al tiro porque era no de, vid de vidrio, ¿no? Uh -huh. Entonces, por pues, muchos decían, no, no quería jugar, pero todos entraban con eso. Y bueno, de ahí vinieron, vinieron lo que es el, el Rosaro que le digo. Dejamos la unos, Un juego que hacíamos con la moneda. O sea, había una moneda que en esa época había el sol, que era un sol que era casi el doble de los cinco soles que hay ahora. Y era puro, prácticamente era, era eh, bañado en oro. Y por ahí le da importancia, bueno, varios que lo juntaban en esa época, eran de valor. Y con eso, ¿qué hacíamos? Hacíamos unos huecos en la tierra, seis huecos. Y el que llegaba a los seis huecos en, alojando la moneda, ganaba. Y se ponía, por ejemplo, ese, ese sol que valía, que era tu para, tu, para tu, como dice, para tu lunch, para todo, lo podías perder pero era de amor, ¿no? Entonces era todo nada. se quedaba,
1: de que eso no. sin comer. Ajá. <ríe>
2: no, pero nunca te quedas sin comer porque como ahí había bastante fruta, había ah,
1: claro. Bueno, eso
2: sí. y ese que en ahí ese, ese en la escuela se sí, había bastantes árboles de mangos, habían ah, de los pacayes, habían las naranjas y en el recreo te podías ir y bajarte las naranjas, los mangos, el pacay, mm. no, uno ahí prácticamente el, el pan o con lo que se dice que haga ahorita hacer un el, la comida de casa era poco mayormente era fruta la mayoría era fruta mm,
0: claro para los que no viven por ejemplo en perú que es un lugar donde hay bastante producción de frutas del café del cacao eso o sea y más do, y más que todo donde vivía cerca de mi papá la todas las personas tenían como chakras o sea como lugares donde podían plantar todos sus árboles frutales y pues de ahí la fruta era a montones o sea no era como que poquito solo un árbol o algo así sino era bastante y, y te acuerdas eh, cuando fuimos Mon, y toda la fruta en el piso tirado verdad entonces había sí. bastante o sea es demasiada la fruta ¿no? obviamente y si ellos están ahí podrían podían haber comido eso pues.
1: Interesante, interesante. Bueno. Ah, le, le pregunto una segunda una preguntita que también es de su infancia. ¿Cuál era, o oh, no, su familia tiene una tradición cuando era niño, que se acuerde mucho?
2: Sí, yo me acuerdo como te digo desde los dos años o ya yendo tres años. Eh, los sábados, oh, eh, prácticamente sábado se, hacía, se preparaba en casa como un una comida para ir a llevar al campo. Yeah. El domingo de madrugada a las 5 de la mañana nos íbamos a la orilla del río, que, que era eh, un sitio especial de un familiar que había a medio, casi a... Prácticamente para ir de la casa de donde vivíamos, donde tenemos el negocio, a la chacra era um, casi un kilómetro. Oh. A medio kilómetro, a 500 metros, había una familia que era un tal, me acuerdo yo, Valdivia. Muy buena gente, parte de la familia. Él tenía una playa ahí, en, donde tenía su casa y su, sus terrenos. Una playa bien inmensa y que era, un, como un, ¿cómo te puedo decir? era como un pozo en el río mismo. Y ahí salía, bajaba, cuando bajaba el río, era más hermoso porque había bastante arena. Prácticamente ahí nos íbamos los domingos de madrugada todos. Eh, lo, ellos estaban también, la familia que quería participaba, participaban tíos, este, algunos o, compadres de mis papás iban, llevaban comidas y empezaban a preparar ahí. Hacíamos por ejemplo, las buscaban las piedras que eran lo que es este el granito, porque ahí conocía, y acumulaban en la, en, el, en la playa, en el arenal. Hacían un hueco mm -hmm. y ahí armaban con esas piedras. Y, y como había ahí bastantes árbol, los árboles de plátano sacaban las hojas verdes de los plátanos lo remojaban en el agua y ahí lo ponían debajo encima de la brasa que hacían hueco en la arena y ahí ponían las carnes ponían si llevaban muchas veces llevaban gallinas pedazos de res no. llevaban cuyes llevaban este eh, la papa, camote, y algunas cosas como las habas, todo eso, el choclo que nunca faltaba. Todo eso lo ponía en ese, en ese horno que ahí le hacían una guatia especial. Le decían, bueno, como guatia, ¿no? pero era con piedra. Entonces todo wow. se cocinaba ahí y se enterraba. Y mientras nosotros, niños, todos empezamos a bañarnos en la orilla, ellos... Los adultos empezaban a tocar música porque algunos tocaban música, llevaban guitarra, charangos, eh, llevaban quenas, hacían música y cantaban, bailaban mientras nosotros estábamos en el bayano y, y a la hora de la comida y a la hora de la comida, bueno, nos llamaban, salí del río a comer y así pasamos hasta las 6 de la tarde y hasta que empezamos ya todos a salir de la orilla. Para venir a retornar a casa, cantando, muchas veces cantando. Esa era la tradición de los domingos, que era muy, mm. o sea, muy, muy especial. Era
1: qué bonito, era una gran reunión familiar.
2: Mm. Qué sí.
1: bonito. No sí. porque pues ese calorcito y uno se, o sea, cuando es niño también le gusta jugar con el agua. Pero qué bonito recuerdo tiene,
0: señor hombre. Mm, a ver, ¿y cuál es tu mejor recuerdo de adolescente? que tengas, algún mm. recuerdo cuando eras adolescente?
2: En lo que es este, el, la parte esa la diversión que uno salía en familia era lo más hermoso y lo otro era que siempre cada tarde a las cuatro yo me iba a bañar al río uh -huh. y en la orilla del río siempre había muchachos que bajaban eh, muchachas todos iban a bañarse al río y, y uno en el río se divertía y se subía uno en las piedras grandes, lo que era, uno buscaba las piedras grandes a la orilla del río y ahí empezaba uno a, como dice, como el lagarto, ahí a estar echado y a recibir <ríe> el sol. Como a partir de las 4 de la tarde ya el sol no quema. No,
3: claro. Que, ajá,
2: era, la brisa era suave, no quemaba, entonces... ese era lo más, uh, lo bueno que cuando uno era, en las tardes, casi. Con mis
0: tíos, bueno. Claro, con uh, todos
2: mis hermanos.
0: Es ¿no? que mi papá tiene cinco hermanos, ¿verdad?
2: ¿Cinco? En total hemos sido siete. ¿Siete? Seis hermanos y una hermana, siete. Uh
0: -huh. Sí, oh. la, por parte de mi papá la familia es bien grande. Bastantes familiares.
1: La compensación de tu
0: mamá Sí, hay muchos se... Ajá, como <risa> sabes, de mi mamá, mi mamá es hija única, así que se compensaba bastante. <risa>
1: Pero qué genial. El señor Juve, tengo una duda porque nos estaba contando y creo que le cortamos pero, o sea, terminó la primaria y después se fue a, a estudiar a Cusco o aquí a Bamba o al final, ¿cómo fue?
2: Bueno, no me, di, me fui a estudiar a Cusco, uh -huh. me presenté a lo que era el... Antes había en, en tío que se llamaba, ¿dónde está? Ya no me acuerdo ahora. De Uriel García, más arriba, en Tercer Parado, había un colegio.
1: Bueno, ahora creo que es Sagrado Corazón. Ya, ya. Antes, ahora...
2: antes no era, era un, un anexo del colegio de ciencias, era ahí. Oh. Entonces ahí fui a estudiar yo a ese anexo y, y a los dos años uh, ese anexo uh, parece que todos se fueron a ciencias y otros dijeron, los que quieren se... se pues, eh, construyeron el Colegio Uriah García y, y ya la mayoría nos pasaron al Colegio Uriah García porque éramos de tío entonces los de ciencia eran los que estaban arriba en San Francisco, toda esa zona. Pues.
3: Claro.
2: Y bueno, de repente, eh, en parte, bueno, estuvo bien mi viaje, mi salida, porque mire, yo te, eh, eso a qué te viene que cada fin de año, al primer año en el Colegio Uriah García o en el Anexo de Ciencias, eh, al menos todos los que salíamos de provincias, la meta era salir invicto y estudiar. ¿Por qué? Porque si tú llevabas un curso o dos cursos, tenías que regresar en enero, febrero, a, a dar el examen y, y recuperar esos dos cursos para volver a pasar al siguiente año. Entonces todos los que salíamos de Kiamba o de otras provincias, eh, ya nos conocíamos, ¿no? Y ya, bueno, a estudiar y salir entonces teníamos unas vacaciones de enero, febrero, marzo, tres meses de vacaciones y en abril las retornar otra vez, eh, para mí, en especial para mí y he escuchado a varios ahí que subían, de, venían de provincias a Cusco, a la ciudad, decían que era muy, muy especial porque yo, yo como que esperaba las vacaciones y primero tenía que quedarme a averiguar cómo estaba en los cursos porque yo sabía que estaba bien y recibía las notas y me iba con las notas a donde mis papás en el viaje. esa, vía, esa vez había el tren, que llegaba el tren de, de Cusco hasta hasta esa vez llegaba hasta Santa María, de ahí a prolongaron hasta Kiama, pero yo llegaba hasta ahí y en Santa María, bueno está la casa de mis papás bien ahí. Y me iba y llegaba, les decía que ya salí bien y tenía tres meses vacaciones, me relajaba, ayudaba en la casa, me iba al río, que siempre añoraba eso de ir al río, me iba a pescar y eso de repente, los tres meses para mí eran eh, bastante muy, muy especial en la parte personal porque te relajaba y cuando volvías en abril regresabas con las ansias de del estudio y de seguir adelante, uh
3: -huh. entonces
2: no eso no sucedía con los compañeros que yo tenía en la ciudad, en la ciudad los veía bastante estresados, uh -huh. se dedicaba de repente a estar ahí en fiestas, no sé en qué, y cuando yo los veía, oí, ¿cómo estuvo? No, que en casa, y con papá, entonces, para mí era muy especial eso, los patacinos, claro. más que todo Ay. para todos los que íbamos de provincias.
1: Mm. Y a mí también habría sido muy, mmm, como le digo, o sea, irse desde tan, tan jovencito a vivir, porque vivía solo, vivía con alguien, o ¿cómo, cómo era?
2: Eh, yo vivía con unos tíos, eh, oh. pero no es igual, porque yo tenía, claro. mi, yo tenía mi cuarto y ahí tenía todo, y, y ellos me daban la pensión, entonces, uh, de todas maneras, uh, ellos uh, ponía, me ponían orden y me daban tareas, ¿no?
3: Claro. Y
2: hacían que de repente me haga más responsable y no era así tanto de salir mucho a reuniones, eh, más que todo porque... Eh, a mí me gustaba bastante leer, porque cuando estaba en, en las vacaciones, eh, tenía bastantes libros en la casa ya, eh, había, un, no sé eh, cómo llegaron libros de, de francés, obras bastante especiales, a, más que todas las obras eran de... A mi mamá le regalaban unas obras de los santos, unos libros de los santos, de Santo Tomás, de... De, casi de todos los santos habían sus obras, sus milagros, y leía eso. Al último te, terminé de leer eso, um, um, me acuerdo mi cuñado eh, llevó unos um, libros del oeste. Tenía uh -huh. más de 100, creo, 100 revistitas del oeste, y yo empecé a comer leyendo esas, esas obras. Entonces me gustaba. De ahí terminé eso, me, no sabía qué agarrar, agarré la Biblia
1: y la Biblia Señor, se, se leí toda la Biblia <risa> y
2: lo leí toda la Biblia y... pero lo leí así como como lectura no lo leí así como queriendo que creo que ahora te, te, que tienes que saber el, el versículo, el capítulo así, ¿no? yo leí como una obra pero le diré que un 10, 20% entendí y de ahí volví a leerlo otra vez pero ya no con ese como lectura entonces ya profundizada, pero igual no lo entendía porque todo lo que leía en la Biblia era algo que tenías que volver al capítulo tal, de ahí volver y entonces
0: mezclado, mezcladito de
2: todo, donde más, donde más, donde más me centré ha sido en lo que es el Apocalipsis. O sea, en allí es donde más... Esa sí leí como cuatro veces. Y así leyendo cuatro veces, más... Fíjate que llegaron unos libros que mi cuñado trajo de la traducción del Apocalipsis por unos americanos que lo habían traducido en español. Llegaron como siete libros traducidos del Apocalipsis. Los leí y entonces ahí prácticamente entendí el Apocalipsis. Entonces uh -huh. yo entendía que el Apocalipsis era ya pasada, no era que... Entonces eran cosas que habían pasado, pero según voy, estoy entendiendo ahora, dice que es un presente. Pero no creo que es así. ¿Qué
0: será? No,
2: no, no creo que es así. O sea, son cosas que... De repente no entremos en ese tema porque no quiero... No quiero que piense la gente que yo
0: Nos van a cancelar. O sea, son, son, cosas, son cosas que... Claro, que cada persona lo va a entenderlo a su a su manera o sí. lo lean. Pero y es hablando de libros, ¿Tienes algún libro favorito que te haya gustado que digas ese es el que me gusta?
2: Prácticamente el, el libro que me ha gustado ha sido el, el de antes o el de actual.
0: No, cualquiera, de toda tu vida, actual, lo que sea,
2: que digas me, que es el tu favorito. Que me ha gustado siempre ha sido el, las obras románticas, la una obra mm. que había, la obra de María, María que decía, oh. no sé si... Lo... Ay, María!
0: Ajá, oui, o sí. No,
2: no es una obra muy, muy sentimental.
0: Oh, no, no. Uh
2: -huh. Y es la, es esa obra es la que me ha gustado.
0: No, porque te gustaba de Isabel Allende, Ah, bueno, la, después
2: ya aprendí, a agarré las obras de Isabel Allende.
1: Ah, sí, sí me recuerdo. María, de qué, ¿de qué autor es, señor Hugo?
2: Eh, Ahí sí me agarraste. ya. ¡Al Creo es? es Adolfo Becker? Adolfo Becker. Si no me equivoco.
0: José Is Jorge, Isaacs.
2: Jorge Isaacs. Jorge Isaacs.
0: María, eh, ella.
2: No sé. Por sí, qué.
0: Jorge Isaacs. Es la obra de María. ¿Es an antiguita?
2: Antigua es. Ah,
0: oh, sí, acá está antiguita. Sí. A ver, les vamos a ponerles la foto de, ese, de esa obra para que la si les, si les gusta leer, a la manga también le gusta leer. Lastimosamente ah, sí, sus hijos, sus hijos no han sacado eso de estar leyendo, porque mi hermano ni yo, no, más película, Netflix, Netflix
1: Podcast, podcast
2: <risa> Es que antes porque uno se dedicaba más a leer porque no había mucho a la televisión. Claro. No, no le damos mucha a la televisión, de repente a la radio, a como ya sabes, había los tocadiscos,
3: oh, antes era
2: la vitrola, tocadiscos, de ahí la radio, ya apareció la televisión, bueno, ya la televisión ya lo empecé a disfrutar cuando estuve ya en Cusco, cuando ya estuve en la secundaria.
3: Claro.
2: En buena hora, porque para mí esa época ha, estado, ha sido mejor, porque te dedicabas más a leer los, las obras que eran. Las obras para mí eran mucho más uh, educativas. que Claro que ahorita hay películas todas que son bastante educativas, pero siempre hay mucho de fantasía. En cambio, las obras son obras que... Casi un 80% era real y 20% tenía de fantasía. En cambio es ahora al revés, ¿no? Mm, Todas las películas bien. son 20% realidad y 80% de fantasía. Entonces eso hace mucho daño. Porque uno hace ver lo que uno no es así.
0: Claro, mucho te llenan la fantasía.
2: Ajá, porque el pistolero ahora recibe 100 balas y ni uno le cae. <risa> la roca, <risa> la roca.
1: Ah. eso eso mismo pero este señor Juve, bueno te, también creo que en, eh, bueno, hemos preguntado a nuestras mamás en ese tiempo de, pues del Cusco antiguo y cuál fue la, pre, la primera película que vio si se acuerda o al, en, el, en qué cine lo vio o algo así aquí en Cusco
2: la primera que vi fue el de Cusco filmaron en Sacsayhuamán fue la de el de Cahuide no sé si vieron esa película no, no, o sea, ajá, la que defendió en una torre, defendió con, contra los españoles cuando quisieron capturarlo.
3: Oh.
2: Uh -huh, y eso ha sido de ahí. mayormente en nuestra época, cuando estábamos en Cusco, nos dedicamos a ver las películas peruanas, más no las oh. películas extranjeras. Veíamos este las películas de. Mm, Cabide, había uno el de. también hicieron el del Intiraime, parte, parte de. Ah, esa de Tupajamaru también. Esa okay. sí la tratamos de. Esa sí con mucho. De repente con mucha sorpresa porque hubieron actores americanos ah. en esa película. Después también hubo. Ya de último hubo el. el una película que era Misión en los Andes, que empezó en Lima, Arequipa y Cusco. En los trenes, eh, en el tren del centro de Huancayo, también se filmó esa película, Misión en los Andes. El otro decía lo que era con Orlando Sacha, que era una película, Avisa a los Amigos, también que se hizo en Perú. En Cusco también, es, el final fue en Cusco también esa película. Es muy buena película. Bueno, se los recomiendo esa y la de Misión de los Andes, muy buenas películas.
3: Ya mm,
0: Sí,
2: son películas muy buenas que esa es.
0: Consumir lo nuestro es mejor que estar viendo otras cosas. Y, y para los que no sabían la anterior vez, quería publicar algo, pero lo dejo, luego dije, no me van a entender, pero ahora eh, con lo que salió la película de Transformers, aparece Perucus. Perú, ¿verdad? Cusco no aparece, oh sí, ese sí, parece Cusco, ¿verdad? No me
1: des spoilers, no, no lo yo he visto, mismo,
0: no yo tampoco, pero para que lo vean, para que conozcan más o menos cómo eh, fue la emoción. Sí
1: chicos, hace un año, dos años, eh, bueno, se, se firmó acá en Cusco Transformers, sí, o sea, vinieron, o sea, todo fue, fue todo un boom, sinceramente, sí. yo, bueno, me perdí porque tal vez no pude ir a la plaza, pero está ambientada como en un Antiguamente, de verdad no me acuerdo en qué año específico, deben ir a verla porque se ve toda nuestra ciudad, todo lo que les hemos contado sí. eh, Y bueno, también obviamente Machu Picchu, así que pues pueden ir a verla También sale Labra, por donde ahora se pasa para ir aquí a oh. Porque ahí pelean, creo, a si Chicos, que no lo he a ver, tampoco quiero spoiler, aquí en Cusco, todo está muy bien en las salas Mira, y Monkey, llévale a estos papás. Señor Juve, por favor, vaya
2: a ver. Sí, yo le estaba diciendo para ir a ver eso, pero. No, no sé. hay plata. Vámonos. El tiempo no nos está dando. Bueno, no. vamos a tratar de verlo de esta manera.
1: Sí, vayan a ver, porque está bien bonito. O sea, todas las personas que me han dicho quién iba a ver me dice es como que, o sea, añoras, ¿no? Yo obviamente estoy aquí en Cusco, pero las demás personas me dicen, no sé, sea, es muy bonito. Es como verlo en, en, en HD en 4K,
0: señor Cuba. Sí, <risa> a Cusco. Y, y tal vez podemos hacer como un videíto, ¿no? De cómo sería, uh -huh. cómo tú lo ves en, ahí en Perú y cómo lo veo acá. Porque acá obviamente lo van a pasar en inglés todo. Así es que uh -huh. la diferencia es que solo vamos a, o sea, la, el idioma más que todo, pero pues obviamente todo es igual, ¿no? Pero claro. a ver, a ver. Ojalá que se pueda. Y a ver. Este, ¿cuál crees que fue tu mejor viaje que tuviste, pa, en tu vida? No sé, algún viaje cortito, algún viaje largo o algo.
2: Bueno, el, el mejor viaje que fui, fue la primera vez que salí a Europa, que es mm. eh, salía de Lima a España, España a Italia. Um, y bueno, al principio un poquito incómodo, un poquito difícil cuando de repente ves allá que, que es diferente el, el idioma mm, claro. pero después um, como dice tienes que poner de tu parte también para que puedas este, estar bien ahí y más que todo el apoyo de la familia también es bueno claro. Entonces todo eso hace que una ¿no? vez es que ya te sientas como dice ya un poquito mejor por, con el trabajo también que consigues, porque a veces al principio, honestamente yo casi batallé como seis meses, tres meses que no, no había trabajo, entonces eso a veces te desespera, entonces
3: mm.
2: ya cuando consigues un trabajo ya sea fuera del país, eh, es algo que te, te da a luchar más. Más que todo pensando en la familia que has dejado, porque ellos son los que, que en el momento que quieres decir, no, me regreso, esto no es para mí, ellos, ha, el pensamiento de ellos hace que tú permanezcas y luches para que realmente si ya de, saliste y tomaste una decisión, tienes que continuar y pelear para que la familia un mañana tenga un, algo mejor, lo que tú no, no tuviste, ¿no? Mm. Esa es la meta de todo inmigrante, lamentablemente. Y,
3: yeah.
2: y la suerte más que todo. y Muchas veces, eh, entre nosotros que inmigramos a veces, eh, muchos entraron, como dice, por buen, como dice, entraron bien con todos los permisos y muchos entraron sin permiso y, y debemos entenderlos todavía a ellos más, a ellos más porque quedan sin documentos, porque yo cuando emigré a Europa solo tenía, entré como, como turista por un mes, entonces al mes ya se canceló todo y quedé como sin documentado. Entonces al quedar como indocumentado es bastante triste luchar por un trabajo y a veces dentro del grupo de los que han emigrado eh, no todos son malos. Siempre hay gente buena. Hay gente muy especial que te, te da la mano. Y, y eso sí, en todas partes hay eso.
0: Mm, claro, para darles un poquito de contexto, mi papá viajó cuando yo era pequeñita. Eh, viajó para Italia porque ahí estaba uno de mis tíos y pues obviamente, como dice mi papá, quería sacar a su familia adelante, entonces salió del país para podernos darnos una mejor vida. Entonces, cuando él viajó para Europa, él estuvo muchos años ahí. Y pues que justo le, eh, nos estaban recordando con mi mamá de que eh, teníamos una. O sea, siempre me recuerdo de ese, esa cosa de mi papá, porque cuando él viajó yo tenía tres, cuatro años, ¿verdad?
3: Tres años.
0: Tres años. Entonces, era bien chiquitita. Entonces, la primera vez que regresó mi papá después de ya haber viajado, pues, obviamente...
2: Casi cuatro o cinco años.
0: Ajá, yo no tenía la... O sea, la mente bien, ¿no? Entonces, desde, desde niña ya era loquita. Pero la cosa es que yo me recuerdo que... O sea, yo salí para, la, o sea, para afuera. No sé qué estaba haciendo, pero la cosa es que salí afuera. Y me recuerdo haber estado con el uniforme. O con un uniforme estaba. La cosa es que, o sea, estaba viniendo un señor, y se me hacía conocido, pero yo no sabía quién era. Es
1: el típico, yo te conozco. Ajá.
0: Y la cosa es que salí corriendo pues para abrazarle porque vi de que me iba a abrazar, me quería abrazar, entonces yo salí corriendo para abrazarle, le abracé y pues me regreso adentro y le digo, mamá, mi tío Lucho está aquí, o sea, mi tío Lucho es el hermano mayor de mi papá, que también estaba en Europa. Entonces le dije, ma, mi tío Lucho está aquí, y pues ninguno me decía que era mi papá, no era mi tío Lucho. Entonces siempre oh. yo me recuerdo de eso, porque tenían el bigote, y a mi papá no lo, o sea, yo no me recordaba con bigote. Entonces cuando lo vi yo dije, ese es mi tío Lucho, pero no, en realidad era mi papá. Así oh. es que, sí, fue muy gracioso, pero pues algo que se recuerda, ¿no?
1: Las anécdotas, sí, pues yo soy duro, ¿no? O sea, yo siento que sí, pero me estoy dando cuenta de algo, señor Juvey. Usted, o sea, estaba destinado a no quedarse en su ciudad natal, en su pueblo natal. Porque ahorita, pues, fue a Europa y ahorita pues está en los Estados Unidos. Y le gustaría regresar a vivir acá, señor Jubil. Siempre me da la duda.
2: Bueno, de repente ya cuando haya cumplido todas las metas en en lo que tengo programado, cumplir con las metas que tengo y si todavía si todavía como dice porque le estoy pidiendo a, a papá a Diosito, a Padre Celestial que me dé quisiera llegar hasta los 120 años para poder 120 regresar. 120
0: años. <risa> <risa> y su hija solo hasta los 30 pide. <risa>
2: No, la vida es bonita cuando uno sabe llevarla, pero cuando quisiera volver, porque ahora sí, voy a ser honesto, sí añoro Perú, añoro la comida, fíjese que yo no conozco, parte, solo conozco Cusco, Quiamba, Arequipa, Lima, eh, más no conozco, y quisiera conocer el centro, quisiera conocer este... Iquitos, la selva. la selva. Conozco la selva porque sí estuve trabajando en Madre de Dios. Oh. Llegué hasta la frontera con Brasil, estuve por Huaypetue, estuve por. Eh, fui a. ¿Cómo se llama? Por la Cosnipata. Eh, conozco toda esa zona, es hermoso en mi trabajo que estuve cuando estaba en Perú. Eh, sí estuve en Paucartambo, en las fiestas de Paucartambo. Que, estuvo, que ahí los pasé como casi dos, a, casi dos años muy hermoso, las fiestas de Pocartamo, sí. que añoro esas que ya, fiestas que ya
1: muy prontito llegan acá en la quincena de julio por Bien. la Virgen del Carmen ¿no? que es ese, pues conmemora la, la, la fiesta de la Virgen
2: del Carmen claro, primero la fiesta de la Virgen del Carmen que es en julio de ahí 18 creo que para el señor de Colloriti que también llegué al señor de Colloriti. También
1: lleva al señor Colloriti, señor
2: José. Claro, cuando claro. estuve. Cuando todavía todo era
1: así, congelado. Claro. Pues ya, ya, o sea, de lo que yo supongo que ha ido usted, pues ahora ya es también
2: muy, muy distinto. Eh, sí, se puede ir, porque esa vez no había mucha, eh, mucho carro, porque todos eran realmente camiones que iban. Ahora hay buses, creo.
1: Sí, ahora es más, o sea, hay más gente, más sí. más gente.
2: En camiones íbamos antes. No. Mm.
1: Interesante, interesante. A ver, voy a ir con la siguiente preguntita. Eh, ¿Hay algo que le hubiera gustado hacer y nunca hizo?
2: Mm, sí, mm. cuando yo estuve en. Bueno, cuando estuve todavía estudiando en, en la primaria en Kiamba, mi meta era uno que yo le veía historia, yo me, me acuerdo yo cuando yo iba a, a los terrenos de mi papá tenía de la parte que era del. había una escuela pequeña ahí al lado del terreno de mi papá,
3: ya.
2: pero había un cerro que se subía como más o menos un, será unos 500, no miento, será unos 120 metros de subida arriba era un sitio que le llamaba era un puro árboles de naranjos o sea eh, toda esa es una plataforma arriba era como un puro árbol de naranjos y esa era parte también de mi papás yo siempre subía allí en la tarde y me ponía a co 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 coger unos cuatro o cinco naranjos y me sentaba ahí al borde de, ese, de esa altura de la, en esa parte alta y miraba para abajo, que se veía la carretera, que subía de aquí a Cusco, pasaban ahí, se veían las escuelas, las casas. Y de ahí miraba y, y soñaba Y dije que quisiera, mm, o sea, tener algo para poder escribir ahí. O sea, pensaba en hacer unos, unas obras, eh, como por ejemplo, darle vida a las frutas por ejemplo yo trataba de decir por qué no le puedo dar vida a una naranja a un plátano a un limón a la misma fruta hacerlos hablar yo le decía al árbol de naranjo le decía eh, eh, que se baje la mejor naranja para que tenga esté a mi lado y conversar decía porque yo ahí iba estaba solo así es hacía como una meditación ahí de, eh, sentado en, en, en la base de un árbol de naranjo y le pedía a él que bajara para que estuviese a mi lado y me, me hablara. O sea, eso yo pensaba, y a veces le decía, veía un limón, le decía, ven, podemos hablar, o sea, darle vida a esa fruta y que me hablara, igual a... y así cre, crear una obra, ¿no? ¡Claro! Y así, viendo esa obra, inclusive de último, dije yo, ¿por qué no los árboles se pueden mover? O sea, venir, eh, le decía, un árbol naranja, ven, eh, al otro decía, había un árbol de plátano, decía, ven para aquí, podemos hablar. O sea, mo así en mis pensamientos movía los árboles, que ellos les daba vida y movimientos.
0: <risa> Pero interesante. Ahí una... se No, interesante sacar esos estos porque ahora, hasta en los dibujitos ya salen de que hacen esas cosas, pues no. Eso decía sí. Por ejemplo, las bananas en pijamas, se han sacado esos cestos.
1: <risa> Ay, no pero señor joven
2: nunca es tarde creo sí pero ya me gano, sí, ya me ganó Harry Potter porque él mueve los, los árboles <ríe> mueve los, las rocas mueve todo en ese en Harry Potter sí, sí, sí. pero, también pero es nunca tarde Potter. señor Jove, por favor <ríe> le vamos a ir a este escribe su libro y bueno lo hacemos imprimir qué cosa cree
3: también
0: también tarde.
1: Dibuja,
0: ajá. Eso es verdad,
1: tarde
0: también dibuja bonito Ahí está oh. su caballo que vamos
1: a poner. Ya. <risa> yeah. Ay, pero. Moni, sin hacerle bullying.
2: Tipo, papá. Siempre me hacen bullying porque cuando yo dibujo mis, mis obras. Son pinturas de 5 años que siempre hago yo.
0: Es que si, si le voy a preguntar y si me da permiso, lo voy a subir las fotos Menos
1: permiso,
2: señor No hay problema. Sí, ah, publicidad, no hay problema.
1: A ver. De repente
2: lo vendemos al mejor postor.
1: Claro.
0: Si alguien quiere algún, alguna pintura de ahí o algún dibujo, normal. A ver, a ver, vamos a la siguiente. Eh, ¿Qué no volverías a hacer nunca más en tu vida? Adulto. Eh, cualquier edad, cualquier experiencia, no Quisiera sé.
2: tener la vida de tres hasta los diez años y medio que salí de Kiama. Ah. Quisiera tener esa juventud, esa niñez.
3: Ya... Yeah.
2: Porque era la mejor niñez que he pasado con mi familia y, que,
3: Son
0: y, que, esté, y que esté
2: con ellos, con toda mi familia en esa misma. No pasen los años, se congela.
0: Oh, estaría bonito, ¿eh? ¿Congela? Hay quien no quisiera regresar a sus etapas de niño. Yo también quisiera regresar a los 15 años. Parirnos de 15 ¿De años. ¿Sí? Claro, No, sí, siento que 15 fue. A ver, 13, 14 y 15 siento que fueron las etapas más tranquilas.
1: Yo regresaría y le diría a señor María: háganle su 15, por favor.
0: Sí. <risa> por mis 15 años. Pero qué bonito, señor Juve. Qué, qué bonito que ya tenga
1: una infancia que recuerda tanta añoranza, ¿no? Uh -huh. Qué bonito. Y nada más. Bueno, vamos a con la última preguntita, porque pues nosotros decíamos que no iba a hablar tu papá, pero hablo. <risa> a ver, vamos con esta última. ¿Qué consejo le daría? A tu yo más joven, a tu yo de 20
2: años. ¿Qué cosa me le daría, señor Juve, a su yo de 20 años? Bueno, a mi, a mi yo. Uh -huh. Yo le, le recomendaría que tenga siempre el pensamiento de, de, ese, de esa niñez, llevar siempre ese pensamiento de, de ese amor de los padres a los hijos y que los hijos también. Sean felices con... No interesa cómo estén los, hayan sido los padres, porque una familia perfecta nunca existe. Siempre hay, como dice, altibajos, pero la familia siempre estaba unida. Y esa familia unida de esa, de esa niña siempre nunca, como dice, nunca se abandone y se quede ahí, porque eso es muy hermoso.
0: Conserva la familia,
1: uh -huh. familia,
0: antes que todo. Qué bonito, señor. <risa> todo <en> los <silencio. risa> días,
2: grilloso. ¿sí? A ver,
1: ya no todo. No eh, sé bueno, si les puedo,
2: puedo dar un consejo.
1: Sí, normal, sí, normal digamos, ya. Lo que
2: bueno. bueno, yo quisiera hacer, decirle a ustedes: ustedes uh, que dicen dos cerebros, un, un solo, como dicen? Pensamiento. Un, cere un
0: cerebro.
2: Un Ajá, cerebro. Tenemos un... solo
0: uno, compartiendo.
2: Ajá. ¿Ustedes en qué se basan de un solo cerebro? ¿Se basan en, en una idea, un pensamiento o se basan en algo que es personal y profundo de cada uno de ustedes?
0: No, es porque siempre cada vez de que, por ejemplo con Pamela, eh, uh -huh. cuando estábamos allá siempre como que teníamos eso de digamos pensábamos casi igual o por ejemplo si digamos pasaban algo que Pamela digamos le, eh, tenía algún examen, o sea siempre teníamos como que oh, te voy a dar mi cerebro para que te salga bien en eso uh -huh. y pues también aparte como antes nos confundían a las dos mucho porque supuestamente nos parecíamos entonces salió eso de que solo tenemos un cerebro compartiendo y a veces pasaba de que pensábamos casi lo mismo si digamos decíamos Ajá. este, digamos, no sé va a pasar un mosco por ahí, justo las dos nos miramos y decíamos, oh va a pasar un mosco por ahí, o sea, se nos salía ese pensamiento juntas y Ajá. por eso no es se que... Se,
1: no se sentí alguna vez una conexión con alguien Ajá. o hablado así, solo mirándola algo así o sea, o sea solo con, una con la, la mirada así, media
3: rara.
2: bueno las conexiones se dan cuando las personas eh, tienen los pensamientos oh, más que todo que sale del corazón porque del oh. pensamiento hay una cosa hay una cosa del pensamiento el pensamiento te puede muchas veces eh, llevarte a equivocar mucho uh -huh. pero cuando tú en el corazón sientes algo como un es fácil cuando hay algo que una persona, cualquier persona que pase o lo veas o estés en un grupo y ves, no. el, el corazón es el que te avisa y te, te hace que cómo pienses de las personas yeah. y eso es lo mejor. Pero si tú te vas al pensamiento, muchas veces el pensamiento de frente dice, oye, ese, ese muchacho no, no parece tan bien. no. Ese te puede engañar cuando es esta cosa, en cambio, el corazón es como algo, algo como dicen, he, hemos sido creados nosotros con algo especial que cuando quisiéramos, este, podemos hacer muchas cosas buenas, pero hay que hacerlo de corazón, como se dice,
3: claro.
2: no de pensamiento. De pensamiento podemos hacer muchas cosas, no importa atropellando, haciendo daño a las personas.
3: Claro.
2: En cambio de corazón podemos ver, si hacemos esto, espera que no podemos ubicar uh, a tal o podemos hacer esto más. No. En cambio de pensamiento no interesa. O sea, para el pensamiento no hay barreras,
3: claro.
2: pero para el corazón claro. sí. Mm. Ese es como dice lo que es la... ojalá que en el futuro ya empecemos como dice a movernos a la telepatía
0: claro, tal vez tal vez tenemos eso con Pamela
2: <ríe> mm, o sea una conexión no
0: nos conectamos ¿La? en el corazón
2: y eso es eso, bonito. y eso va y eso dura porque mm. lo de me, como dice lo de la mente no te sí. juega muchas veces mal mm.
1: Señor Juve que nos quiera decir, porque pues ya vamos a cerrar vamos a ir a la despedida de nuestro de nuestro episodio, bueno como le decía, gracias por habernos acompañado, ha sido muy bonito saber mucho de su infancia y bueno, de, de los hobbies que tiene, me, me encantó saber que pues quiere es escribir y pues algo que nos quiera decir, tú quieres decirle algo, ¿O no te papi? <risa>
0: que vamos a ver si, les vamos a ponerles como les digo, todas las recomendaciones que nos ha dicho y para que puedan saber también de las películas que... Vamos a buscar cuáles son las que vio. Y si son de Perú, consumí lo nuestro. De Perú. ¿Tú, te quieres despedir?
2: Bueno, gracias a ustedes. Bueno, por todo esto. Uh, por haber participado en, en lo que es uh, nuestro podcast. Y, y háganlo de todas maneras uh, en el mismo camino que han pensado. De repente eh, busquen también, eh, yo les recomendaría busquen jóvenes que tengan 10 años, 9 años, o de repente 7 este, años, 8 años, 9 años, ellos tienen también buenos mensajes que les pueden dar. Mm. Entonces hagan contacto con familias, si tienen un hermano menor de esa, de esa edad, eh, hasta los 15, 20, y ellos también pueden dar buenas cosas,
3: mm. porque
2: ellos están frescos, oh, pues claro. pueden dar muchas cosas, que eso también sería bueno, porque hay muchos niños que quisieran escuchar qué comenta un niño de esa edad, y, y, y puede decir, ah, pues yo también puedo hacerlo, entonces, de repente mm -hmm. esa recomendación de un niño, o lo que, que comenta, o lo que pide, pues ser algo especial,
1: mm. ¿Sí? gracias señor Juve, por sus recuerdos nos Bien.
2: vamos a seguir bueno, gracias y bueno, gracias por todo y adiós
1: bueno chicos gracias por llegar hasta el final de este episodio espero que haya sido de su agrado y pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales es como dos amigas, un cerebro tanto en Instagram en TikTok y en Facebook y darnos muchos corazones
0: y no se olviden de que subimos un nuevo episodio todos los viernes y recordarles que ya estamos subiendo los episodios poco a poco a YouTube y no se olviden de seguirnos por ahí también y darle clic a la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo episodio. Y de nuevo gracias PAP por aceptar la invitación. <risa> es que okay, les voy a saber un poquito antes de irnos, estamos con un sí, micrófono bien. nuevo y pues todos tenemos miedo de hacer cosas porque realmente se escucha todo. Sí. Algo ah, mal, la tuvimos que dejar en el, en el cuarto para que no haga ruido.
1: Así, la ligejita, el hocico ahí amarrado. No, amarrado. <ríe> no me entiendo. ¿verdad? Así que si sí,
0: tenemos un audio medio rarito, una disculpa, pero pues espero que les haya gustado esta entrevista, ¿no? Y nos vemos a la próxima. Hasta
1: la próxima. Bye. Bye.